0: Hola, yo soy José Mejía y te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y el día de hoy quiero platicarte algo que la primera vez que yo lo estudié, pues para mí fue un shock increíble porque de pronto uno piensa que simplemente por tener una agenda, por eh, hacer nuestra planeación diaria y todo lo que les he venido compartiendo en estos últimos días, acerca de la administración del tiempo, pues ya vamos a resolver todos nuestros problemas y prácticamente todas nuestras actividades se van a realizar. Sin embargo, existe un factor que muchas veces, por más agenda, por más calendario, por más cuadrantes de administración del tiempo, debemos de identificar, debemos de ser altamente conscientes de este factor y esa es la única manera en que va a ser mucho más sencillo aplicar todas estas técnicas y de esta manera lograr nuestros objetivos y no sentirnos tan abrumados, no sentirnos mal porque no logramos hacer todo lo que queremos hacer. Dice un viejo adagio de oficina que cuando hay un problema, el problema está entre la silla y la pantalla de la computadora. O sea que hay que ver, más allá de los factores externos, por supuesto que hay muchos factores externos que nos quitan tiempo. Si nosotros los dejamos que nos quiten tiempo, recuerden, ayer les platicaba de los cuadrantes 3 y 4 de la administración del tiempo, donde está lo que no es importante, ya sea urgente o no urgente, y eso es un ladrón de tiempo. No hay que dejar que esos ladrones nos roben el tiempo. Sin embargo, aquí el que decide si me roban el tiempo o no, soy yo. Por lo tanto, el mayor problema muchas veces reside en mí mismo, ¿sí? Y por ello quiero compartirte el día de hoy, para que lo puedas hacer muy, muy consciente. Cinco estilos personales o tipologías de mala administración del tiempo. Tenemos cierta tendencia... ...hacer uno de estos tipos y por ello a veces es muy difícil... ...que administremos el tiempo correctamente. El el primero de estos cinco tipos es al tipo que le vamos a llamar saltón. No sé si a ti te pasa que de pronto tienes muchas cosas por hacer. Y entonces, por ejemplo, queremos revisar el correo electrónico... ...pero nos llega la notificación de WhatsApp pero tenemos muchas pestañas abiertas en nuestro, en nuestro explorador de internet, pero también recibimos llamadas, queremos redactar un informe, pero también tenemos que hacer varias citas, etcétera, 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 etcétera. Hay una lista de pendientes interminable, pero la empezamos a atacar. Atacamos una cosa, no la acabamos, nos interrumpen, vamos hacia otra. Eso es el tipo saltón. A mí me ha pasado que que de pronto hay días donde tengo las prioridades y digo, ah, voy a trabajar en esta y me arranco, pero de pronto algo algo llama mi atención, algo me distrae, algo me interrumpe y digo, ah, también tengo que hacer esto y empiezo otra cosa y luego otra cosa y hay días que digo, oh, empecé 10 cosas y no terminé ninguna. No sé si te ha pasado o conoces a alguien que le haya pasado. Entonces, de pronto saltamos de una cosa a otra. Entonces, somos un estilo saltón. Nos distraemos con facilidad, variamos el ritmo, de pronto nos aburrimos de hacer algo y pasamos a otra cosa. Pero el problema es que luego no regresamos a a esa cosa, a terminarla. Y de repente es como para quitarnos el estrés, ¿no? De pronto decimos, ah ya, ya llevo una hora con esto, no lo acabo. Eh, voy a cambiar de otra cosa, ¿no? Entonces, hago otro, empiezo otra cosa. Y eso de pronto nos causa satisfacción. Es como, ah, estoy siendo muy productivo porque ya empecé a hacer esto, ya empecé a hacer aquello, ya empecé a hacer lo otro. Y nos, eso nos da una sensación de que estamos muy ocupados. Pero recuerda, ocupado no es igual que productivo. Así que mucho cuidado con ser este tipo saltón que vamos de una actividad a otra porque finalmente nos vamos a sentir aburridos en cierto modo, frustrados, angustiados y estamos aceptando demasiadas interrupciones en nuestra vida, lo que no nos permite terminar cosas, entonces estamos angustiados porque dejamos pendiente una cosa, la otra, la otra, la otra, la otra y mañana hay que tratar de resarcir y lo, lo peor que cuando a veces no acabamos una actividad, hay que empezarla desde cero. ¿no? porque además no anotamos perfectamente cómo nos quedamos, dónde nos quedamos, cuáles son las acciones siguientes, que eso lo vamos a ver en alguna, en alguna semana de productividad, cómo, cómo hacer eso, cómo saltar inteligentemente de una cosa a otra. Pero aquí hablamos de que hay una mala administración del tiempo, entonces nos interrumpimos, no sabemos dónde se quedó la cosa que estábamos haciendo y al día siguiente o después de unas horas, al regresar no sabemos qué onda, y volvemos a empezar. Entonces consume mucho, mucho tiempo el ser el tipo saltón. El segundo tipo es el ultra perfeccionista. Aquí caemos en la cosa de que hacemos algo y no nos gusta cómo quedó y lo volvemos a revisar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que creemos que es perfecto. Ponemos normas a veces inalcanzables. ¿sí? Y queremos hacer todo a la perfección. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? De pronto exigimos demasiado de nosotros mismos o de otros, ¿no? Si si eres jefe, ¿no? Dices, no, es que le falta una coma aquí. No, yo no hubiera escrito esto de esta manera. No, repítelo, repítelo, repítelo. Yo tenía un jefe que era ultra perfeccionista. Era lo peor de lo peor. Porque repetíamos el trabajo 10 veces y por detalles mínimos, o sea, de verdad, por cositas que, que ya no tenía mucho sentido. O sea, si decía A ah, en lugar de EN, o cositas así, o una redacción que, que no, a veces era muy chistoso porque pedía cambiar una redacción, se cambiaba, como él decía, y decía, no, mejor regrésala como estaba, ¿no? Creo que ya queda mejor así, pero cambia esto. Entonces, de pronto, es un dolor de cabeza. Yo no soy muy ultra perfeccionista, eso sí no, eh, pero eh, conozco muchas personas que sí lo son, que son demasiado detallistas y nunca entregan algo hasta que ya es casi casi que el último momento y de todas maneras se sienten mal porque no lo han hecho perfecto. Entonces, no sé si de pronto a ti te suena esto, te resuena, si has sido muy perfeccionista, que que no quieres entregar las cosas o no avanzas a lo que sigue porque todavía lo que dejaste no está listo. Y así me decía uno de mis grandes mentores que al escribir un libro, por ejemplo, escríbelo, 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 revísalo alguna vez, Cámbiale algunas cosillas, pero no seas demasiado perfeccionista, porque si revisas el libro demasiadas veces, eh, de pronto nunca lo vas a publicar, ¿no? Entonces, esto pasa con los ultraperfeccionistas. Se llevan tanto tiempo examinando cada detalle que no son capaces de terminar algo o de avanzar con la suficiente velocidad. A veces hay proyectos, yo me acuerdo mucho, cuando yo trabajaba en la oficina de ingeniería, había muchos proyectos y y se tenían que sacar lo más rápido posible, ¿no? Entonces decía el jefe, pues ponle un factor de seguridad a estas ecuaciones, a estos eh, materiales y sácalo ya, ¿no? Pero había ingenieros que decían, no, no, ingenieros que hay que calcularlo así, al milímetro y y no hay que pasarnos de acá y hay que usar otra ecuación y otra cosa. Entonces dices, no, ya no hay tiempo, esto se tiene que ir ya. O sea, dale un factor de seguridad eh, y ya que se vaya, ¿no? Pero... Pero muchas veces, así, los ultraperfeccionistas retrasan el trabajo todo lo posible y lo peor es que no avanzan, no avanzan, no avanzamos hacia lo siguiente hasta que lo que estamos haciendo no quede ultra perfecto. Ya, ya caemos en un extremo demasiado eh, que nos retrasa, que nos paraliza. Ahora, el tercer tipo es el alérgico a los detalles, es como lo opuesto al ultraperfeccionista, porque. No tenemos paciencia para hacer el seguimiento de un proyecto porque testamos los detalles. Yo caigo en esta. A mí me gusta ver como el panorama general, empezar los proyectos a lo macro y, y no ir al detalle. ¿no? Si, si de pronto quizá no está bien redactado o eh, hay por ahí algunos detallitos, yo digo, no, no pasa nada ¿no? con los detallitos. El problema es que a veces... Esto nos hace pensar que podemos ir demasiado rápido y no cuidar ciertas cosas que son indispensables para que algo se lleve a cabo. Te quiero compartir mi experiencia personal al respecto. Por ejemplo, cuando yo hice mi primer eh, página de captura con mi primer lead magnet, hablando de, de páginas de conversión, de un webinar que iba a dar un evento de conversión y para vender un curso esto fue en 2019, pues yo me brinqué muchos detalles, o sea, yo quería ir muy rápido, quería hacerlo ya, quería lograr muchas ventas, y entonces no hice la publicidad de la manera adecuada, me brinqué ciertos pasos, dije, bueno, esto no es tan importante, esto se puede quedar, se arregla, se arregla, y y lo fui dejando, fui dejando cosas en el camino, no me cercioré de que la página tuviera una página de gracias, la página de captura, de que los correos se entregaran perfectamente, eh, no confirmé, no hice suficientes mails de confirmación. Bueno, fue un desastre porque al final, el día del webinar, no se conectó nadie. Nadie se registró, de hecho. Entonces, yo dejé pasar muchos detalles por ser alérgico a los detalles. ¿Qué, qué significa esto? A veces tú dices ya acabé, ya lo hice, Pero resulta que no, que sale mal, porque no no cuidaste ciertos detalles. Nos gusta movernos rápidamente. Cosas que son aburridas, no tocarlas, ¿no? No, eso, como sea, no importa, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, pues justamente los proyectos no salen y es retrabajo, hay que volverlo a hacer. Hay que, otra vez, empezar. Aquí hay que corregir, aquí hay que corregir, acá también. Entonces, también esto nos lleva a una mala administración del tiempo. Porque aunque nosotros sentimos que avanzamos mucho, hay que retroceder para arreglar todos esos detallitos. Entonces, podemos caer en una de ser ultra perfeccionistas, demasiado detallistas que no avanzamos, o tratar de avanzar tan rápido que al final hay que volverlo a hacer y perdemos el tiempo. La cuarta es el indeciso. Y esto pasa muchísimo porque vivimos rodeados de miles y miles y miles de alternativas. También esto me pasó y es muy chistoso porque estaba, estaba haciendo, eligiendo mentores, por ejemplo, en 2020 y de pronto, sí, sí, quería contratar el curso de productividad, sí, 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 pero también el de liderazgo, sí, pero también el, la certificación de marketing, sí, pero también eh, cómo hacer coaching digital rentable. Y entonces... Hay tantas opciones, y aparte dices, productividad, pero ¿qué, ¿qué escuela de productividad? Porque hay varias escuelas, hay varios enfoques, varias perspectivas, y entonces estamos tan abrumados de tantas cosas que se pueden hacer o tomar, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Voy a hacer por este método o por este otro método? ¿O por aquel método? No, es que ya encontré otro mentor que dice que ese método no sirve, que hay que hacerlo de esta manera. Y, y en el trabajo pasa igual, ¿no? De pronto dices, bueno, ¿qué? voy a hacer una presentación, pero ¿con qué la hago? ¿Con PowerPoint? ¿O con Canva? ¿Cómo eh, meto los gráficos? ¿Los hago en Excel? ¿O en qué programa? ¿En Power BI? ¿No? Hay un montón de alternativas, un montón de cosas. Y de pronto queremos probarlas todas, ¿no? ¿Por qué no probar? A ver con cuál queda mejor. Y eso consume muchísimo, muchísimo tiempo. Es impresionante la cantidad de tiempo que podemos perder tan solo analizando cada una de las alternativas. En lugar de poner acción, de de decidir rápido y decir, bueno, lo voy a hacer por acá, digo, bueno, podría hacerlo por acá, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué pros, qué desventajas tiene, y luego estudio la otra, y la otra, y la otra, hasta que uno me convenza del todo. Pero lamentablemente no empezamos a hacerlo. Y esto, pues, nos lleva a que no logremos muchas cosas, a que perdamos una cantidad ilimitada de tiempo y que realmente eh, no avancemos en lo que tenemos que hacer. Entonces, mucho cuidado si somos del tipo indeciso porque tantas opciones, tantas maneras, tantos métodos pueden dejarnos totalmente frustrados porque no sabemos si elegimos bien y ni siquiera lo hacemos de la mejor manera. Y el último... eh, La última tipología de mala administración del tiempo, la última personalidad es el decidioso. De, ah, todavía tengo tiempo. El proyecto se entra dentro de un mes. Todavía puedo, ¿no? Creemos que que lo podemos resolver todo en el último momento. Esos que, que dicen en su CV, trabajo bajo presión, ¿no? O sea, sí, tienen que sentir ya el reloj acabándose para poder tomar decisiones, para poder actuar, para poder empezar. Y esto es igual de peligroso que que todos los demás, porque finalmente estamos desperdiciando mucho tiempo, ¿quién sabe haciendo qué? Y de pronto eh, ya ya estamos en el tiempo límite y vivimos justo en el cuadrante 1. Todo es urgente, todo es urgente, todo es urgente, pero todo es urgente porque no le dedicamos el tiempo necesario al inicio de decir, ok, tengo un mes para hacer esto, bueno, en la primera semana voy a hacer esto, esto y esto, la segunda esto, la tercera esto, la cuarta esto, y voy a acabar en tiempo. No, queremos hacerlo todo en la última semana, todo el último día. Y Como les decía, esto también pasa por ser una cuestión medio cultural, ¿no? De que dejamos toda la mera hora. No, no hay que ser decidiosos, hay que tomar acción, porque si no vamos a perder mucho tiempo, quizá en actividades innecesarias, y no logramos el objetivo como debería de ser. Porque ya a veces... Esto pasa, hay proyectos que pues ya tienen que entregarse entrega, pero tienen muchas deficiencias. Pudo verse mejor, pudo optimizar tiempo, recursos, eh, pudo ser corregido, lo podemos haber revisado unas cuantas veces antes. Entonces, no hay que caer nunca en ninguna de estas cinco tipologías de mala administración del tiempo. Te las repito y vete preguntando en cuál podrías caer o si tu equipo, cuál tiene estas para que vayas trabajando en ellas, no ser saltón, no ser ultra perfeccionista, no ser alérgico a los detalles, no ser indeciso o no ser decidioso. Así que espero que esto te sea de muchísimo valor y te ayude a lograr las cosas en mucho mejor tiempo. Yo soy José Mejía, para mí fue un placer compartir esto contigo. Si este episodio te ha agregado valor, compártelo con dos o más personas de esa manera, te ayudas a otra persona y a mí a seguir expandiendo el impacto positivo. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.